1: Mira, hey, hay que fallecer, no vayas de vivo, en el fondo estás dead Ya puedes huir o ya lo puedes negar, tarde o temprano en podcast te convertirás Bienvenidos a Muerte y Acción, un podcast para gente muerta Idea original de Memento
2: Mori, el podcast que hizo disfrutar de la vida a los zombies de The Walking Dead
1: somos Carmina Lafina y Sarcastic Pips Y nos hemos propuesto indagar sobre lo que se ve o se siente tras la muerte Ya
2: Chaviz de menos esta cabecera, ¿eh? Hacía mucho que nos sangraban los oídos con nuestras um, preciosas y angelicales voces, ¿eh? Lo dirás por ti, Carmina, que yo canto de puta madre. Hombre, por supuesto, Sarcastic, tú serías cantante si no fuese por la voz. ¿Y tú? Si no fuese porque te has fumado media fábrica de tabaco, ¿no, guapa? Bueno, a ver, <risa> vamos a dejar eso, Sarcastic. ¿Qué tenemos preparado para esta segunda temporada de Muerte y Acción? Pues, Carmina, tenemos un poquito de más allá. ¿Sí, ¿No? Un poquito de lugares en los que la conciencia pervive. Venimos con ganas de éter y por eso nos vamos a centrar en investigar qué hay más allá de la muerte. Pero para ello, primero tenemos que hablar ni más ni menos que de... Lo guapa que vengo hoy con la ropita de mortaja shop, ¿verdad? No, coño, Carmina, céntrate, venga. ¿De qué? Venga, perdona. A ver, primero tenemos que hablar ni más ni menos que de las FM o experiencias cercanas a la muerte. Y diréis, ¿otra vez? Pues sí, otra vez. Vale, pero esta vez comenzaremos con una introducción a los planos y las fases de transmutación del alma hasta llegar a lo que denominamos como
1: cielo. Pues vamos allá, Carmina. Pero primero, como vamos a profundizar en las ECM, tenemos que recordar a nuestros oyentes que son percepciones del entorno narradas por personas que han estado a punto de morir o que han pasado por una muerte clínica y han sobrevivido a esta. Y ahora sí, nos vamos con las dimensiones del cielo.
2: Bueno, Sarcasti, cuéntame,
1: ¿cuál es el proceso del alma después de morir? A ver, entendemos que cuando el alma cumple su misión en la Tierra, en el plano terrestre, abandona el cuerpo material que nos permite manifestarnos, ¿no? El alma sale del cuerpo que ha habitado o que ha usado como medio de transporte en esta vida y regresa al mundo espiritual. ¿Qué mundo espiritual? ¿De qué hablas, meneña? A ver, el mundo espiritual, pues, que nos corresponde a nosotros, los humanos que habitamos la Tierra, ¿sabes? Se dice llamar astral y se divide en tres planos específicos que se dividen
2: en otros muchos subplanos. Exacto. Por lo visto, los planos del astral son los siguientes. El bajo, el medio y el alto. En el bajo astral están las almas que no ven la luz por alguna razón. Se podría decir que es lo que conocemos como el purgatorio o el infierno. En él hay otras muchas subcapas. Todas estas son estados mentales. Pero no olvidemos que no son lugares. Como decíamos, en el bajo astral se encuentran esas almas que sienten un fuerte apego a sus seres queridos, bienes materiales y que siguen sin aceptar lo sucedido, sintiendo que no han acabado y que lo que tenían que hacer en el plano
1: terrenal sigue, sigue. presente, ¿no? Se dice que en este plano se siente mucha oscuridad y frío. Estos estados mentales son voluntarios, parece ser que en cuanto el alma que está en ese otro lado pide ver la luz aparece además
2: eh, decir que en nuestra cultura eh, por ejemplo nosotros rezamos a nuestros seres queridos para que supuestamente encuentren esa luz y consigan despegarse del atractivo del mundo terrenal y material y así puedan descansar en paz
1: claro Parece que entendemos que los grados o niveles del bajo astral varían según el grado de negatividad de ese estado mental. Y que por ello, alejando como la negatividad y el apego, llegarían a ese estado de paz en el que se transmuta a la icónica luz. Vale, entonces, ¿consideramos que el estudio de la muerte
2: y prepararse para morir es algo necesario? Sí, obviamente. Hay que soltar, entregarse, aceptar, perdonar... Y por último, y no menos importante, perdonarse. Eso es, perdonarse mucho y bien... Hasta que veas la luz y ya disfrutas el viaje. Y date cuenta, vivo o muerto, de que nosotros estamos donde está nuestra atención. Es muy importante vivir el ahora, no aferrarnos al pasado ni, frutar, ni, ni frustrarnos por un futuro, ni frutarnos tampoco.
1: Frutar <risa> nos frutéis, ¿vale? Después de este consejazo de mi Carmen, vamos a pasar a hablar del primer plano al pasar esta luz. Aquí... En cuanto ves la luz, se dice que ves a tus seres queridos fallecidos para darte como la bienvenida y llevarte donde te corresponde. Energéticamente los reconocemos y nos hacen entrar en un estado de calma. Por otro lado, parece que si al llegar a la luz,
2: venimos de una etapa de enfermedad, accidente o alguna adicción, pasamos a lo que llamaríamos el sueño reparador. Aquí el cuerpo emocional se siente dañado y necesita pasar por un proceso de curación. Mm. Dicen que se presenta la película de tu vida sí. Y la percibes como espectador y protagonista Movidote Revives todo el bien y el mal que has hecho Y estás acompañado por seres de luz Para apoyarte y ayudarte A que comprendas con su amor El significado de la vida en la Tierra Que al final sería
1: Aprender todas las facetas del amor En la mejor forma que podamos Claro, Entonces esta película sería Como una primera enseñanza Sobre qué hemos aprendido en esta vida Y qué aún nos falta por aprender este plano dicen que es muy parecido a la Tierra, pero los paisajes dicen que son bellísimos, las flores parecen oler más y mejor, etc. Parece que es porque es un
2: plano creativo. Todo lo que no has podido tener en la Tierra puedes crearlo con la mente, ¿vale? Es un plano de despresurización de la densidad terrestre, al que llegamos todavía con nuestros defectos. Y es el momento de disminuirlos en un entorno de luz y armonía, en un lugar en el que todo es amor y nadie te juzga. Vale, pero a ver, en el plano de este creativo, ¿tú entonces qué harías? Pues yo un culán de plátano y dulce de leche con virutas de oreo y una. Pues una puesta de sol, como la de la roca de Uluru en Australia, que me gusta a mí. <ríe> Madre mía, hija, menuda repostera mortuoria serías, ¿eh? Bueno, venga, vale, pero ¿y tú qué harías? A ver. Que creas en este, en este plano.
1: Yo el otro día me diste la idea esta de hacerme una iglesia para mí misma, pero una iglesia guapa, en plan. A mí no me des ¿no? envidia otra iglesia vez. De la noche. Ah. La iglesia de la, la, iglesia la noche. La iglesia de la noche. Sabrina Spellman me llama. Pues parecía una canción nueva de Alaska. Iglesia de la noche, la iglesia de la noche vale, me parece perfecto pues ya está me saco un disco con Alaska
2: venga, ahora fuera de coñas el poder crear lo que quieras con la mente puede que no ayude mucho a practicar el desapego con el mundo físico ¿no? porque al final no, la verdad es que no te bueno. pones ahí a crear y a crear y a crear sí, claro. y, y qué, qué frustración no, no tener sí. tantas cosas
1: hay que ser humilde Coño. como decía Eric
2: From si no eres feliz con lo que tienes tampoco vas a ser feliz con lo que te queda no, no, no. por tener sí. lo he dicho mal la frase pero, pero entendemos pero ahí queda el concepto, entendemos ¿no? el concepto sí pues sí porque vamos a ver aquí el nivel de remordimiento debe ser muy grande además que por cierto te digo es curioso que digan que cuando nuestros seres queridos están en este plano, no debemos molestarlos. Porque necesitan toda su energía para resolver su propio... Joder, pero pues es que soy gangosa. <risa> para resolver... <risa> no
1: sé decir resolver. Resolver, resolver sus propios retos ¿Y entonces qué pasa después? Pues avanzamos a más y más luz. Y una vez que se progresa en la limpieza de ese estado emocional y mental, pasaremos al segundo plano. Ajá. Es el plano en el que se encuentra la mayor parte de la humanidad. Aquí el foco sigue siendo cómo crecer y pulirse en el amor, purificarse, ser más humilde y en él llegamos al nivel que nos corresponde de acuerdo al nivel de conciencia que tuvimos en vida. Ajá. En este nivel que te
2: corresponde por nivel de frecuencia, te encuentras con las almas que has evolucionado desde hace miles y millones de años. El grupo de almas al que perteneces y te das cuenta de con quiénes elegiste encarnar en la vida pasada. Se comparten experiencias, hay entendimiento, no hay juicio ni castigo, solo herramientas para evolucionar hacia adelante. Recordamos el porqué de nuestro proceso evolutivo, el porqué del proceso de la conciencia, el porqué vinimos, y todo esto nos hace recordar el propósito de la existencia. ¿Y por qué, coño, aceptamos volver a la Tierra a un mundo de desigualdad y olvidamos que somos amor en proceso de separación? ¡Joder! <risa>
1: pues sí, a ver, sí, 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 todo esto se aclara en este segundo plano, para ver cómo entre opuestos vamos entendiendo quién somos. Volvemos a afrontar la reencarnación y nos damos cuenta de que en una sola vida es imposible realizarse a ese nivel de amor y desapego, por supuesto. Pero creo que
2: el hallazgo del amor en situaciones de dificultad es lo más importante. Claro, eso hemos dicho, muy de acuerdo y me alegra ser consciente de ello, te lo digo, Carmina también me gustaría decir que supuestamente son los estados mentales del medio astral en el segundo plano los que ayudan al bajo astral a encontrar la luz por eso diríamos que este es un nivel de servicio eso es Carmina sí ya veo que has estudiado ¿no? pues sí <risa> más que cuando estaba en la universidad <risa> bueno vamos a hacer un repaso hemos pasado por el bajo astral por el medio astral con el plano 1 el 2 y ahora nos vamos con
1: el alto astral o tercer plano ¿Qué hay? Aquí llevas un profundo proceso de purificación del alma. Ya no necesitas reencarnar más, no necesitas del plano terrestre para seguir evolucionando y aprendiendo. Es como que ya eres un alma completa y te sientes muy despegado del atractivo terrenal. Cada vez tenemos más contacto con la esencia y se abre un gran abanico de posibilidades. Parece que puedes elegir si ser guía de los encarnados o puedes volver al plano físico para ser guía, para... pero no para aprender sino para prestar servicio a la humanidad. Puede bajar como maestra, chamán, gurú. O decidir
2: continuar en el plano superior, en el alto astral, que sería la última etapa de nuestro proceso evolutivo en la Tierra. A partir de aquí hay más planos, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, para seguir evolucionando de una forma más abstracta, espiritual o astral y entender verdades más amplias hasta llegar al nivel más alto, en el que nos fundiríamos con la luz.
1: Y lo llamaremos mmm, el todo, ¿no? Por ejemplo, y aquí te quedas, ¿no, Carmina? Pues muy probablemente. Vale, pues también es interesante comentar que vivimos en un plano 3D, lo que quiere decir que la mayoría de las personas solo son capaces de ver lo que existe en este plano. Sin embargo, hay almas, mucho más antiguas, vamos a decir, que han aprendido y evolucionado más a lo largo de las reencarnaciones que han tenido y son capaces de llegar a ver lo que existe en otros planos y que el ojo humano, pues, no puede captar. Sí, sí. Además, existen
2: muchas historias de gente que al experimentar una ECM o experiencia cercana a la muerte, e incluso durante proyecciones astrales, como ya hablábamos en el programa de la primera temporada, han
1: podido ver cosas de otros planos más avanzados. Exactamente. Y ahora sí, después de conocer los diferentes planos, retomamos la ECM, que se refiere al recuerdo que le queda a alguien que vuelve a la vida tras un tiempo en el que su cuerpo ha estado clínicamente muerto.
2: Sí. Además, hay muchas personas que han sufrido esta experiencia cercanas a la muerte y, como ya sabéis, cuentan que esas vivencias parecen más reales que la propia realidad.
1: Así es. Pero hay casos en los que el sujeto no es quien muere, sino alguien muy allegado a él que, a pesar de la distancia, visiona o presiente de algún modo la muerte de su ser querido. ¿Y eso te ha pasado a ti? A ver, cuéntame. No, ahora no lo contamos. Ahora no lo contamos. Nada, <risa> no, no, no lo contamos, que es muy personal. No, 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 vale, vale. Ahora vamos a leer algunas historias de españoles, que de extranjero ya hemos escuchado muchas. Bueno, de españoles de España. No de Wisconsin. Eh, ni Massachusetts. No de Massachusetts. No. Que han experimentado una ECM o experiencia cercana a la muerte. Muy bien. Son 10 historias las que he encontrado, pero vamos a comentar así por encima las cosillas que veamos más interesantes, ¿vale? Vale, vale, vale. Pero un momentito. Vale. Que ¿Qué? yo quiero que
2: nuestra invitada de vitre ya, porque Mira. ya que estamos, pues que lo
1: Que comente, que comente, ¡Adelante, ¿no? Laura! <risa> ¡Hola! Laura. Pues a ver, la primera que dice este hombre, se llama Arturo Gómez Andújar y dice... Hola, Arturo. Buenas noches, Sergio. Sí, hola, dice, la frase es, comprobé que lo vi desde arriba, sucedió. Ese es su testimonio, ¿Vale? Este hombre tiene 49 años y es responsable de logística de un almacén de suministros de fontanería en Valencia. Nos cuenta la historia y dice que con 17 años, un día de verano, su novia y él decidieron ir a la playa en moto a hacer unas fotos. De camino al cruzar un puente, la rueda de la moto patinó y cayeron al suelo. Uf, qué putada. Ay, madre. La moto y la novia tuvieron suerte. La, pero y la la novia. novia Lo pone
3: así como, Ay, qué, qué pena Lo ha
1: así ten. Quería dice, la moto muchísimo Sí, dice La peor parte me tocó a mí Salí despedido Y paré con la cabeza De un golpe Sin casco Contra la valla del lateral Hay que usar casco Está claro Sí Dice Perdí literalmente el cuerpo Y comencé a flotar Viéndome a mí mismo Tendido inerte en el suelo Con mi novia Llorando agachada sobre mí <ríe> me vale, También recuerda A un joven Que corría hacia allí Pidiendo auxilio Pero la visión Cada vez era más difusa Porque yo no paraba De coger altura Uy. de pronto mi ascenso flotando boca abajo se detuvo por alguien que me asió por la espalda quienquiera que fuera con una voz amigable y serena me preguntó ¿dónde vas? y sin dar opción a responder continuó este no es tu momento tienes aún muchas cosas por hacer perfecto y dice que se volvió para ver al ser y solo vio una túnica blanca pelo rubio largo y una cara que no se veía bien pero infundía confianza y tranquilidad meditando aún las palabras del inesperado interlocutor de pronto se sentía como si fuera viajando, cómodo y feliz, en un vehículo grande y lujoso, con mucho espacio y un gran motor. Pero enseguida esa sensación desapareció y empezó a notar sangre. Y ya retomó conciencia y demás. Y fue consciente de todo lo que le había pasado. Se despertó en un coche del chico que fue a asistirlo, que le llevó al hospital y demás. Y bueno, pues eso. Él dice que en el quirófano el médico que le atendió no daba crédito. Porque tenían fracturas cranoencefálicas. Dice que le tuvieron que dar suturas por la ceja, por la sien, por la barbilla, de hasta 50 puntos. Y que estaba vivo de milagro. Madre mía, pobre chico. lo más increíble de todo esto es que yo me encontraba bien. No sentía dolor, ni siquiera me hacían daño al pasarme la aguja y el hilo. Y que estaba bromeando allí con, tal, pues, como ¿verdad? si no hubiese pasado nada. Y ya está. Tenemos otra historia. Cuéntanos. Juanra Fernández. Vamos, Juanra. Dice, me tengo que ir. ¿No ves que me están esperando? Esa es su frase. 45 años, director de cine en Cuenca. Dice, mi hermano sufrió un accidente de moto que, aunque en principio parecía resultar en alguna herida leve y sin importancia, se complicó al no detectarle una hemorragia interna que, una vez extendida, se hizo incompatible con su vida. Es que esto es un poco largo la historia, entonces estoy un poco aquí todos sabíamos de la proximidad del momento más triste de nuestras vidas todos menos él mi hermano permanecía ignorante de su gravedad estaba consciente y lúcido y así se mantuvo durante todo el día una lucidez sorprendente en relación a su destino este es más pues eso un, una historia que él ha visto de fuera ¿no? de fuera claro y dice que mmm, los familiares intentaban no agruparse en la habitación del hospital para no despertar sospechas en el paciente para no decirle pues, ¿qué? para que él muriera tranquilo y claro Dice, pero su hermano les hablaba con normalidad. En un determinado momento se incorporó sobre la cama intentó levantarse. Y dice, yo estaba a su lado en ese instante. Siendo ambos los únicos presentes en la habitación, le pregunté sorprendido que dónde iba. Y él dijo, con la mirada fija en un punto en el que no había nadie, me tengo que ir, ¿no ves que me están esperando? Sorprendido aclaré que no había nadie ahí, pero él insistió señalando hacia ese punto vacío y no fue el único que ese día le acompañó que le escuchó decir cosas de este tipo o sea que dice que esa noche ya murió se fue y dice que dentro de su tristeza y de la de todos los que estaban allí pues como... Que, se, que él como que supo su hermano que le querían y que estaban allí, ¿sabes? Como que él mismo... Y
3: como que el hombre también se le ve que se tranquilizó porque le... se fue tranquilo, su hermano se fue riendo y encima le llamaban... Claro. claro. Dicen sí, que, que... que si tu estado mental
2: está en, en un punto de tranquilidad, la luz se hace justo en el momento en el que falleces. Claro. Y dicen que que al entrar directamente en ese plano, las personas que te recogen son tus seres queridos o como hemos hablado, esas almas con las que tú has decidido reencarnar y que luego entiendes energéticamente que, que
3: forman parte de tu familia o tu, o tu grupo de almas. Te recoge el amor,
2: es o sea, el amor es. que
3: hayas tenido tú en tu vida, creo sí. yo. A lo mejor no llegan a ser como entes que los ves, a lo mejor ni siquiera los ves, pero tú sabes que ese es el amor que has tenido en vida. Efectivamente. Sí,
2: porque es cierto que hay personas que dicen que esas personas que, re, que recogen pueden incluso parecer desconocidas, pero que enseguida energéticamente,
1: energéticamente te das la, cuenta la reconoces. La
3: reconoces.
1: y reconoces esa energía. Qué bonito. Es.
3: Mm.
1: Otra historia, venga. La frase es, estando en el fondo del mar apareció un ser. Hay gente que tiene eh, movidas con el agua. ¿eh? María Luján y María José Navarro Zavalla 48 años empresarias de hostelería en Las Negras, Almería Son hermanas gemelas y dicen que les ocurrió siendo unas niñas de 7 años Estábamos con nuestra madre y su hermana en una playa alejada de la ciudad Donde no hay mucha gente ni vigilancia Nos metimos solas en el mar para bañarnos en un lugar más alejado No nos dimos cuenta de que nos acercábamos a una zona peligrosa El fuerte oleaje nos arrastró mal adentro hasta que no pudimos hacer pie por la profundidad Luchando por mantenernos en pie, dábamos saltos desde el fondo para coger aire, pero cada vez cubría más. No podíamos nadar y la corriente nos llevaba. Agotadas y sin fuerzas, dejamos de luchar y nos hundimos. Sabíamos que íbamos a morir. Ya no podíamos respirar y la angustia por ahogarnos dio paso a una inmensa paz. Pero de pronto, estando en el fondo del mar y sabiendo que había llegado ya nuestro fin, apareció un ser que nadó hacia nosotras. Era un hombre que veíamos sin nitidez, como a trasluz. Parecía ir vestido como de buzo antiguo, con casco de inmersión de un relato de Julio Verne. Rápidamente me sacó del fondo del mar y me dejó en la arena. Como, como le pedí que sacara a mi hermana, sin dudar un momento fue a por ella y la trajo. Descansamos y nos recuperamos del casi ahogamiento que vivimos. Ya repuestas, nunca más hablamos de quién nos rescató. Siempre ha sido para nosotras algo muy íntimo, una experiencia personal e inexplicable. ¿Quién pudo ser aquel ser que nos rescató de aquellas playas salvajes?
3: Tengo los pelillos de punta. <risas> pues
2: lo mismo que en la historia anterior, ¿no? Eh, como esa energía, ¿no? Que piensa o reconoce que te sigue quedando un camino y te
1: ayuda a superar esa situación. Sí. Venga, la última. Venga, la última. No, Vamos venga. a ello. Dice... Bueno, voy a leer varias frases y me decís cuál queréis, queréis que sí. lea. Venga, a ver. Dice uno... Mmm... Estuve tendido sobre un helecho de nubes. Dice otro. Me vi dentro del famoso túnel. Este es más típico. Otro. Vi un punto de luz con una imagen en el interior. Interesante. Otro. Dios, me desdoblé cuestión. como si hubiera otro yo.
3: Viaja Ostras, e e sí, e sí, Otro.
1: De la niebla <risa> empezaron a surgir figuras. Yo me he quedado todavía con el primero, ¿eh? El de la nube. Sí. Estuve tendido sobre un helecho de nubes. Ramiro Calle Capilla 73 años Escritor Maestro de yoga Y meditación en Madrid Hola Ramiro la leche. Y tiene una foto Con su gatete sí, La foto
3: no tiene precio. Por alguna razón
1: oh, Ha censurado al gato Ha censurado al gato Por alguna razón No quiere que se lo roben O algo no, Para no que lo, lo no.
3: Mejor. O a lo mejor La historia sobre el gato O a lo Ay, mejor no. Es su tío Reencarnado Me A no lo, lo mejor a Es una
1: persona Que no quería salir En <ríe> redes Ese gato no quiere, no quiere salir Ese gato redes. no quiere derechos derecho de imagen Pues ya está Eso Vale Hace seis años y medio, explorando en la, en la sabiduría budista en Sri Sh Sh <ríe> sí, Lanka. Lanka... Sri Lanka. Otra Sri Lanka. Vez. Hace seis años y medio, explorando en la sabiduría budista en Sri Lanka... Sri Lanka, ¿no? ¿Parecí? Sri Lanka. Ah, vale. Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka, Sri Lanka. Sri Lanka. Sri Lanka. Cogí una agresiva bacteria llamada Listeria. Uh -huh. De regreso a Madrid fui ingresado en La Paz, donde sufrí una parada respiratoria. Uf. Me pasaron a la UBI. Comunicaron a mis familiares que podían quedarme cuatro horas de vida.
3: Joder, pero, per horas, chaval.
1: pero permanecí tres semanas en coma, debatiéndome entre la vida y la muerte. Hubo días muy críticos, como relato minuciosamente, ah, que lo relata en su libro, en el límite. Estuvo prácticamente al borde de la muerte, dice este hombre. Tuve un verdadero torrente de vivencias muy intensas y a menudo tormentosas, como si rompiera todo el material de mi subconsciente. Los lamas tibetanos dicen que al borde de la muerte y antes de entrar en el bardo que es un estado intermedio, ¿no? ya se produce un estado de prebardo, donde surgen visiones y vivencias de todo tipo, acumuladas a lo largo de muchas existencias previas, lo que hemos antes. O sea, antes, antes del limbo en claro. la película, no lo que hablamos de uh -huh. la película de tu vida. Sí, hay que discernir si todo ello no sucede por las medicinas que están afectando al cerebro o por el alcance de la bacteria, que me produjo una meningoencefalitis. En... Tú vayas la
3: meningitis...
1: Lo cierto es que las visiones eran más vívidas... ...que las que uno pueda tener en el estado denominado de vigilia... ¿Ves? Toma ya, ahí lo llevas... Sí. Hubo otros días en que según mis familiares... ...y una de las doctoras, mi cuerpo estaba como vacío... ...seguramente fue uno de esos días... ...cuando tuve una vivísima experiencia... ...de disociación del cuerpo... ...durante tiempo estuve tendido... ...sobre un verdadero lecho de nubes... ...flotando, como tumbado entre las mismas... ...era un estado de máxima consciencia... ...y sin el menor temor... ...después volví a mi cuerpo cesaron estos estados de disociación y empecé a recuperarme sin entrar en ningún tipo de elucubraciones me he limitado a narrar mis experiencias lo importante es que el haber estado durante tanto tiempo haciendo piruetas entre la vida y la muerte me dio un profundísimo sentimiento de humildad y la certeza de que en esta vida lo verdaderamente importante es la compasión el amor qué riquillo el hom el amor. Ramiro. Lo este lo hombre esto. Ramiro el mejor con su gato qué riquillo, Mira, riquillo. tenemos que ir a una
3: clase de yoga suya pues ser,
1: sí, pues sí.
3: Puede ser que fuera por la medicación Claro, si nos vamos al lado científico Pero no sé Es que casi toda la gente ve algo ¿Te acuerdas el documental este que
1: El que me pusiste tú Que decían los científicos, los neurólogos Que cuando tienes una ECM No saben cómo pasa porque el cerebro No está activo no está, claro. claro. Entonces como que
3: no, no saben No, no, claro, no hay, no hay ya ha muerto, Ya es, ha muerto Tu cerebro y tu corazón Ya hay determin determinadas
2: cosas que lo que está claro es que no tienen explicación y que tenemos que ir dándole sentido o interpretación según nuestras experiencias. Entonces, ahí va la importancia de, de la fe y de valorar la muerte y de aprender de ella. Y, y... seguir investigando. Seguir sí, sí. Oye, por cierto, así hablando de una cosita.
1: En confianza, en confianza.
2: Es que tengo una amiga que tiene una prima que dice que para ella los viajes astrales y las parálisis del sueño eh, también generan eh, la misma reacción neurológica ¿no? ¿a ella? Eh, sí a, a ella pues como que eh, esa reacción neuronal percibe el entorno como una verdadera realidad dejando la percepción pasada en el mundo físico como algo ficticio o generado por el inconsciente vete a saber no sabes lo que te digo
1: y esto le pasa a la prima de
2: una amiga. Sí, a la prima de una amiga. Pero di la verdad, la prima eres tú. Ni lo confirmo, ni lo despierto. <ríe> pero dime qué opinas de esto, porque es lo que decíamos de, de percibirlo como, como la verdadera realidad y darte cuenta de que lo único importante en esta vida es aprender sobre el amor y sobre sacar tu, la mejor versión de ti misma
1: en los momentos difíciles. Sí, pero... les esto es como que... <risa> <risa> esto es como que mucha gente tiene sueños. Sobre todo dicen la gente que es más creativa, más tal, más... Lo que hablábamos antes, que no ha salido en el programa, pero os lo cuento. Yo te digo, manzana verde. Tú en tu cabeza ves la manzana verde. Hay gente que realmente no, no se la imagina no llega a eso. Entonces, yo creo que esta, este tipo de gente sí que ha tenido sueños que parecen reales. Incluso te despiertas. Y sigues pensando que ha pasado de verdad. O llamas incluso a la persona para ver si le ha pasado algo, porque es muy real, tal. Claro. Si, si sueñas algo malo de alguna persona, digo, pero no sé si es comparable a tener una FM. Que yo he leído sobre esto y te voy a dar una explicación un poco científica, ¿vale? Al parecer, cuando dormimos, ¿no? Ya sabemos todos que pasamos por esa fase REM, ¿no? Ajá. Que eh, por la fase REM, pero antes va la EN REM, ¿vale? Que es cuando... No hay rápido movimiento de los ojos. La fase REM es cuando van rápido. Sí. Eh, durante la fase REM, que es el sueño más profundo, pero como más violento, por así decirlo, porque eh, se ha visto incluso gente que se le abren los ojos rápidamente mientras está en la fase REM. Y suele
3: ser la, a las 3 y cuarto, siempre. Claro. Sí, Entonces, siempre.
1: es como que durante esa fase REM soñamos cosas muy reales, como las que vemos con nuestros ojos. Mientras que la fase REM soñamos cosas más abstractas. Uh -huh. Pero lo dejamos qué? para otro programa,
2: ¿no? <risa> vale, estupemos.
1: Pues, como da mucho que pensar,
2: eh, yo creo que es el momento del de cigarrito <risa> en el que nos echamos eh, un par de pensamientos. Pues sí, porque es el momento. Y así de, de paso nos vamos a publicidad, que para eso nos promocionan. Eso, esperemos que les gusten los nuevos patrocinadores
1: <risa> de la segunda temporada de Muerte y Acción. <risa> ¡Vamos allá!
0: mari Alejandro Magno, Frida Kahlo, Jesús de Nazaret, Virginia Woolf, Platón y Patia de Alejandría. Reúne las llaves del cielo de los humanos más extraordinarios. Ete, oro recién extraído de meteorito, agujero negro y un diseño de ensueño. Colecciona este complemento de muerte. Suscríbete y recibe regalos exclusivos, el notebook de la colección, tres llaveros con la cara de San Pedro tallada en madera y el mueble expositor con radiografías para utilizarla en caso de no querer dañar la llave. Ya disponible en Galería del Tanato Turista, la primera llave este domingo en su tanatorio más cercano. Aprende el arte de abrir las puertas del cielo.
2: Me ha encantado.
1: Es que es una maravilla. Yo ya tengo la primera llave.
2: Los patrocinadores de la primera temporada no, no molaban tanto, tía. Eran un poco prehistóricos. Sí,
1: Con la primera llave y sale el domingo. No jodas. Sí, sí. Yo ya la tengo. ¿Ya la
2: y por qué no llamas a tu amiga a la, de, la del kiosco para que me reserve.
1: Reservarla, es que se, se van a
2: agotar. Resérvame una.
1: Yo, llama yo le, llama a Paqui. Le, ya le he reservado lo que pasa, es que me ha dicho que me pase esta tarde.
2: Llama a Paqui que me guarde una de la, de la primer fascículo. ¿Para Paqui? Sí. Perfecto. Venga, la vale. Ahora mismo la llamo, la Pero Paqui. es que además es un chollo. Que por cierto, creo que ha llegado el momento de que Delirium Tremend, nuestra invitada, Laura... ¡Nos, nos cuente! ¡Nos cuente más cosas!
3: Bueno, Laura, nuestra querida Laura. Laura. Bienvenida
2: a Mare Nostrum. Pero me meto Mori, claro no juntamos. Atención. Delirium trem, me meto Mori, carpe diem. <risa> sí es que esto. Nos
1: pera, tú. Puedes llamar como quieras. Filosofía, ¿eh?
2: Latin bueno. vibes, vámonos.
1: Bueno, cómo
3: estás, Laura? Bien, ahora estoy un poco mejor porque pasa una un poquilla, un poquillo jodida. Pero ya voy como avanzando, entonces... ¿Etapas de aprendizaje? He eh, tenido una, crisi, claro. una crisis existencial. Bueno, pues... Si... Pues aquí venimos a hablar queremos, de crisis de existenciales, ¿eh? Es o sea, que es importante, es importante. A ver, Primero,
1: cuéntanos un poquito a ver qué te ha parecido todo esto de lo astral y los planos, esto que hemos hablado, carmen y
3: yo. Me parece bien porque nunca había oído hablar así tan específico de algo con gente no sea yo misma claro. <risa> porque a la gente no es
1: muy normal hablar con estas cosas tan tabú con la no le suele gustar no les suele estos temas, temas está
3: loco no sé qué mm. y me ha parecido como que me lo habéis explicado mejor porque yo tengo un poco en mi mente cristianizada sin querer Eso es.
1: sí pues a ver Laura vamos a ir con una pregunta súper sencilla súper sencilla no, sencillísima, sencillísima para los tiempos
3: de hoy <risa> nos gustaría
1: saber qué es para ti el
3: amor el amor para mí es el sentimiento que deberíamos de tener todas las personas. Pero hay muchas personas que no han sentido amor, yo creo. Sí, y como no como no quieran aprender, pero es el sentimiento más bello. A la misma vez, es el sentimiento más triste. Porque cuando experimentas tanto amor hacia las cosas, se te desborda. Se te desborda y es triste, es tristeza. Y lo tengo acompañado con la muerte para mí. Amor y muerte van de la mano porque ese es el del romanticismo. Claro, es que... Viva Góngora! Has... Viva, viva el Alamboy. ¿Qué coño,
1: sin pilares? No, eres yo que yo sé qué veo. ¿Tú has tenido alguna vida pasada así en esa
3: época? Mm, yo, por ejemplo, no creo que... No sé si he tenido una vida pasada, no pero mi madre me cuenta que era minero. Mira,
2: tu madre sí que siente que ella ha tenido algo ahí... Mi madre
3: cree que era minero en otra vida y que se acuerda de estar con el candil y que era hombre y estar en la mina. Y me lo cuenta desde chiquitilla que era minero.
2: Mm.
3: Yo no sé qué habré sido... Eh, en otra vida No, ¿No has hecho
2: meditación de... No. de regresión
3: Ah, sí, hice una, una regresión que Pero que me la ponían ya en YouTube Sí, bueno eh, sí, Que pone regresión, así que Y solo conseguí ver como un camino Como si estás en un camino con árboles Así, ¿sabes? Como si miras el cielo sí. Y ves como los árboles Pero ya está No sé no qué sería No te ha dado mucha información sobre la
1: época ni el sitio Claro, el... no sé
3: A lo mejor a saber dónde esté eso Yo
2: pero yéndonos un poco al concepto muerte, ¿consideras que hay algo más allá?
3: Claro que de sí. La muerte? Y yo vivo para eso, para pa buscarlo. Para buscarle sentido. Para ¿no? buscarle sentido. Yo es mi vida, la muerte y la vida.
2: Cuéntanos alguna experiencia así que hayas mm. que haya vivido de alguna experiencia así espiritual. En mm, oh. la
3: época que estuve mala eh, tuve como algunas sensaciones estando en el hospital. Eh, soñé esa noche que el hombre de al lado me venía como a visitar, pues a la mañana siguiente estaba la cama vacía.
1: Había fallecido.
3: Había fallecido el hombre. hoy eh, a mi abuelo también, como he dicho, lo oí de silbar. Una noche estaba estudiando en mi habitación y lo oí de silbar también. Y eso era la época que estaba amarilla. Y...
2: Como para darte ese sentimiento de que estuvieses tranquila, que estás
1: en casa, que... Que te protegen, ¿no?
3: Y así pues más historias ya a mí no me han pasado. Me ha pasado...
1: Alguna vez, o sea, tú no habrás tenido a lo mejor una ECM, pero
3: ¿conoces a alguien que haya tenido? Sí, Mónica murió. Esa chica tuvo un accidente de coche y estuvo... Es mi familia, es ¿De prima familia de, un de un primo que... mío. Sí. No llegamos a ser familia, pero nos hemos sí, juntado. Bueno. Y tuvo un accidente, estuvo en coma y volvió, pero solo volvió para contar lo que vio... Y se fue. Y se fue. Dijo que había estado en un lugar bello, como de mucha calma. Y se, se murió. Se lo sí. pudo contarlo, pudo sí. venir a decirlo.
2: Es como sí, sí. E incluso como si trajesen ese mensaje sí, para que la gente tuviese esa no. fe. Esa fe. Sí, en justo. que mueran tranquilos y no tengan miedo que a vivir. No por ende, no tengan miedo a vivir, porque cuando nos llegue el momento será el momento preciso y. Y será ese, es como y habrá para que ti. llevarlo con una calma y con una entereza, ¿no?
3: Para avisarnos que no tenemos que tener ni miedo a la muerte, así que a las demás cosas, menos. Eso El otro es. día vi un vídeo que decía,
1: te lo pasé, que decía... Eh, ¿Cómo le vas a tener miedo a la muerte si has estado la mayoría de la existencia muerto? Has venido a vivir unos años y luego vas a volver a morir, porque es tu sitio... Bueno, lo raro es esto lo me has hecho boom lo, ra ra lo, raro raro la lo raro es la vida Lo claro, no es ¿eh? lo raro. la vida y la existencia. es la suerte que tienes de venir a la vida es como si estuviésemos la en la fila esperando de... venga ahora me Eso toca es. las vacaciones y es la vida pero luego vuelves a la muerte porque es tu sitio desde de los inicios
2: lo inexplicable al final es en la vida y la existencia y es, está ahí nuestra nuestro sentimiento, ¿no?, de, de separatidad, de buscarle esa explicación a...
3: Lo raro es la vida, chaval. Me <risa> acabas de... Ese es el concepto. Lo
2: pique <risa> la vida. Y pique la vida
1: y... Y
3: y Como cuando me dice mi madre, ¿tú qué quieres...? ¿Qué ¿Quieres que te incineren o no, te Digo, mamá, toda la vida creyendo en los vampiros, pues yo quiero un ataúd, tía. <risa> ¡Agua!
1: Yo
3: quiero un ataúd. No, una vez, ¿eh? hombre. Yo ¿eh? ¿eh? vez que puedo tener mi propio
1: ataúd claro, y no que un... me entienden, como decía yo, con los ojos abiertos y las lentillas rojas. No
2: merecemos un ataúd.
3: Claro. Efectivamente.
2: Ahora, yo que me pongan un par de, de cosas de estas antigusanos, porque es que yo a mí me da mucha gracias. Claro
1: que te embalsame. A mí que me embalsame, por favor, yo.
2: Es que eso lo necesito, voy a ahorrar para eso. ¿vale? vale. Por cierto, recuerdo una cosa: haceros el carnet de donantes de órganos. Muy bien. Bueno, pues seguimos. ¿Qué mensaje mandarías al mundo o qué te gustaría que supiesen sobre espiritualidad todos nuestros oyentes, que son nuestros amigos y familiares,
3: y, y un par más? <risa> creo que lo que lo creo que los que les tengo que decir sería a la gente que todavía no ha pensado en ello que no que vive el día a día sin preguntarse en el, en el porqué de las cosas porque los que se lo preguntan ya saben más o menos claro. por dónde hay que tirar
1: bueno algo más eh, que queramos comentar
2: no bueno que es como tema complejo no para tratar porque la muerte es algo que todos le tenemos muchísimo miedo no pero pues la importancia, ¿no?, de, de tratar estos temas sí.
1: y... Y a lo que le tenemos miedo realmente es a lo que dejamos. Es eso, el desapego, es el... Lo que
3: dejamos, el amor que, claro, que tenemos hacia la que gente tenemos, que hay aquí, que hay la mucha apego, gente familia, que no quiere dejar el... cosas o sea, materiales. El otro día
1: eh, fui a correos y al salir, la historia yo creo que la, te la he contado, pero... Salí de correos y me senté en un banco... Mientras estaba esperando pues, a una amiga y tal... Me senté en un banco y vino un señor mayor... Y si me dijo, ¿me puedo sentar? tal Le dije, sí, sí, no se preocupe. Se sentó claro. el señor, yo estaba haciendo mis cosas... Y el hombre pues se ve que necesitaba hablar... Porque me empezó a contar como que estaba esperando a su amigo... Pero su amigo no le cogía el teléfono... Porque estaba muy triste porque se le había muerto su hijo... Y no conseguía sacar a su amigo de casa y tal. Y como que... El hombre te lo contó. Claro, ¿no? me lo contó y que estaba muy triste porque tal. Y me decía como que él ya se quería morir. Y yo le decía, no sí. hombre, todavía. Que la vida es muy bonita, que hay que vivirla. que no, 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 mujer, yo ya no... Me dijo que falleció su mujer, falleció su hijo también. Como que él ya no sentía el amor de nadie, como que estaba solo sí. y él sentía que se tenía que ir ya. Y yo le decía, no hombre, puedes seguir haciendo cosas, conociendo gente. Y me dijo que ya no quería ni conocer gente ni nada.
3: Se había ya cansado el hombre.
1: Sí, me dio mucha pena, pero es eso. Nos da miedo dejar atrás cosas, pero cuando ya no tienes nada, nada...
3: ¿Ya no, no, te te miedo, ¿na? no te da miedo nada? ¿No te da miedo? el hombre. Tío.
2: A ese hombre todavía le quedan muchas cosas por hacer. Y, por y aunque no? se piense que no le queda nada, le queda todo... Y que aquí estaremos para acompañarle en ese banco los días que haga falta, ¿sí o no? Sí. ¿Algo más que nos quieras decir?
3: En realidad yo creo que nos hemos quedado bien, no sé sí. así que contaron. Pregúntame algo. Pues... Que si tienes hambre. Sí. <risa> bueno, vamos
1: a comer. Así que nos despedimos, Laura. Un besito y, y muchísimas gracias. gracias.
3: Y a vosotras, chicas, ha me gusta. Placer.
1: Y que vengas cuando quieras.
2: Eso es, que estás invitadísima y te llamaremos para próximos programas. Me y... ha gustado un montón. Y que hablemos cositas. Ahora sí que sí, ha llegado la hora. Ya nos vamos. Hasta el séptimo plano y más allá, Pips. Nos vemos la semana que viene con más historias para no dormir. Eso es, no durmáis que toca vivir. Que tú sabes que cuando tienes 35 años, creo que llevas dormido como 10 años de tu vida. Sí. Así que, vamos, get up. <risa> stand up. <risa> y en el próximo
1: Muerte y Acción...
2: Pero a ver. Tú cuando te mueras, ¿qué tipo de fantasma vas a ser? Cojonero, cojonero, cojonero. pero cojonero a qué nivel? Yo, un poltergeist poseído banshee. <risa> Hija de puta, ¿no? Quieres abarcar varios campos, ¿no?
0: Claro, yo a todo. Ah, vale.